0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Asael Álvarez y estás escuchando Vivir con Pasión. Um, el día de ayer pues, hubo un debate acerca de María Magdalena, la mujer a la que se le perdonó mucho, y me puse a investigar un poquito acerca de ella. María Magdalena era una mujer que a Jesús o de quien pues Jesús se expulsó siete demonios. Eso lo podemos ver en Lucas 8:2. El nombre Magdalena probablemente probablemente indique que ella venía de Magdala, una ciudad en la costa oh, sí, en la costa suroeste del mar de Galilea. Después de que Jesús expulsó los siete demonios de ella, se convirtió en una de sus seguidoras. Pero ahora, mira, ojo, porque esto es mi opinión y esto es lo que yo, lo que te voy a, a explicar ahorita es a conforme lo que yo encontré en, 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 la, en la Biblia, de hecho traigo dos Biblias, del, una de ellas la New, New Version International, la Biblia para Todos, que es la Nueva Versión Internacional. Y mi otra Biblia que es la Reina Valera Por ejemplo, en una en la Reina Valera dice Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora oh, Dice mujer ahí, ni siquiera dice su nombre Ahora, en la otra Biblia, y dice que era pecadora En mi otra Biblia dice, en el verso 37 en, Dice había en el pueblo una mujer, también habla de una mujer Dice, de mala vida. Ahí ya no dice que era pecadora, además dice que era de mala vida. Ahora, antes de profundizar en esta mujer, deja, quiero dejar en claro que no es la misma mujer que se nos narra en Mateo 26 del 6 al 13 o Marcos 14 del 3 al 9 o en Juan. 12 del 1 al 7 la mujer que se nos habla en estos tres evangelios era María de Betania la hermana de Marta y Lázaro pero la que se menciona en este único pasaje en Lucas no es la misma por diferentes motivos en primer lugar María de Betania no era conocida como una mujer pecadora en la ciudad segundo cuando Jesús fue ungido por María, estaba muy cerca de su muerte. Y este acontecimiento en Lucas es mucho más anterior en el ministerio de Jesús. La casa en la que María ungió al Señor era de un tal Simón, el leproso. No sé si se acuerdan. Quiere decir que fue leproso y ya no lo era. Seguramente Cristo lo sanó. En el relato que nos concierne, el anfitrión el alfitrión se llamaba oh, también Simón, que era un, un nombre muy común, pero era fariseo. María fue juzgada por los mismos discípulos por el perfume tan costoso que derramó sobre Jesús. Y aquí esta mujer es juzgada por la condición de pecadora. Y por el mismo anfitrión. Por lo tanto, creo. Y recuerda, mira. Esto es mi opinión. Esto es nada más mi opinión. Por lo tanto, creo y, y que no es la misma mujer. Ni el mismo acontecimiento en este hecho Solo es narrado, porque de hecho es narrado por Lucas Tampoco sabemos la población donde tuvo lugar este hecho Como lo había dicho hace rato Pero también en, en otro libro encontré que pudiese que fuera Nain Por los acontecimientos anteriores Pueden, pueden leer, por ejemplo, Lucas 7, 11, 18 y 36, pero no es seguro. Ahora yo quiero hacer un trasfondo y vemos cómo Lucas, quizás por discreción y amabilidad hacia la mujer, no dice su nombre. Habla de ella, pero sin mencionar su nombre, como para protegerla. Aunque no tenemos su nombre si sí sabemos que era una mujer pecadora Y de la ciudad Pues todo el mundo Pues ya la conocía Porque lo estamos viendo en Lucas 7.39 La mayoría de los Pues de los comentaristas O sí, de los comentaristas dicen que Al ser llamada pecadora Quiere decir que era una prostituta Y por eso sus pecados Eran públicos y su vida conocida por todos. Pero también puede ser que aún siendo conocida como mujer pecadora, como una persona especialmente mala, no por eso quiere decir que fuera una prostituta. Quiero que nos veamos todos aquí reflejados en esta mujer Ah, ...en esta mujer pecadora... ...ahora yo, yo te... ...yo te haría esta pregunta... ...acaso nosotros no somos pecadores también... ...todos de una u otra manera... ...somos pecadores delante de Dios... ...quizás... ...no con los mismos pecados... ...o vida pública pecadora como ella... ...pero ¿qué más da... ...si nuestros pecados son públicos... ...o privados... ...ante Dios tenemos esa condición. ¿Cuál era la actitud de la mujer pecadora? Jesús había sido invitado a comer a casa del tal Simón, como ya lo habíamos hablado atrás, de un fariseo. Lo podemos ver en el versículo 36. Quiero que veamos cómo Jesús se mezclaba con los pecadores y los religiosos de su tiempo para Presentarles su necesidad de arrepentimiento y el perdón de pecados. Nosotros tenemos que estar en este mundo sin ser de Él en su frénesis de pecado, pero en medio de los pecadores para ser luz y sal en medio de ellos. Sino como perdonan por esta palabra, pero digo, si no, ¿cómo rayos van a creer, no? Bueno, estando sentado Jesús a la mesa, más bien pues reclinado, porque en esa época, acuérdense que no, no se sentaban de la misma manera como nosotros hoy en día nos sentamos, o no tenían las mesas que incluso ahorita tenemos, sino que se tumbaban o se recostaban en unos reclinatorios apoyándose en el lado izquierdo y con la mano derecha libre para comer. Ahora, las piernas las doblaban hacia atrás y por ello los pies quedaban, pues obviamente hacia atrás. Esta mujer pecadora, se enteró de que Jesús iba a comer en casa de Simón el fariseo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lucas, en, podemos ver que Lucas 7, 37 y 38, su deseo era mostrarle amor y gratitud a Jesús. Tuvo que ser, de verdad, de verdad admiro a esta mujer, porque tuvo que ser, pero muy valiente para colocarse en esa comida, en un mundo de machistas, aunque era costumbre que la gente no invitada a la casa viniera y estuviera detrás viendo y escuchando la conversación de los invitados, incluso se podían unir a veces a las conversaciones. Al ver Jesús, uh, pues empezó a llorar esta mujer, pero empezó a llorar de gozo, de gratitud, por sentirse perdonada y esto no estaba preparado quizás lo del perfume sí, ¿no? pero las lágrimas no de hecho las lágrimas fluyeron de tal manera que podía pues regar los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos a la par derramó ese perfume costoso sobre los pies y los besaba el jarro de alabastro era un frasco de yeso blanco fino o tal vez solo quizás de un color delicadamente teñido tenía cuello largo y para derramar su contenido tenía que romperse el cuello no el cuello de la muchacha sino el cuello de, del perfume o del jarrón o del jarro ella lo único o del contenedor del perfume ella lo único que pues realmente quería era expresar abiertamente el amor de Jesús. Y no le importaban lo que dijera, de verdad, que en ese momento ya le valía gorro, ¿no? Esta, de hecho, esta muestra era el resultado de un corazón arrepentido y perdonado por su vida del pecado y lleno de gratitud. Ahora, ¿cómo mostramos nosotros el amor de Dios, a través de los hermanos y a través del servicio. El amor produce servicio y adoración. Ahora, estás adorando a Dios y sirviendo a los hermanos. Ahí se verá tu amor. Pero, ¿cómo fue la actitud de Simón? Porque Simón también me llama mucho la atención, pues, este hombre. La reacción de Simón muestra un, con, un con, pues algo diferente, ¿no? Un contraste de actitudes totalmente opuestas. Se escandalizaba de cómo es que Jesús, siendo como era, permitía que esa mujer pecadora le tocara y besara los pies. No lo podía comprender porque él mismo no había experimentado el arrepentimiento de sus pecados. Dijo para sí mismo, uh, en el versículo 39, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cómo mira con desprecio a la mujer? juzgándola y cómo se justifica a sí mismo. Es lo que a veces hacemos nosotros, nos justificamos a nosotros mismos. Pero cómo reaccionamos ante cualquier persona pecadora que se acerca a nosotros o a la iglesia. ¿La recibimos con amor y compasión? ¿O la juzgamos en nuestro corazón como hizo Simón? Qué fácil es hacer acepción de personas, por ejemplo Santiago 2 del 1 al 4 uh, tenemos que tener cuidado de no caer en estos pecados hay creyentes que ni siquiera le darían la mano a, o un abrazo a una persona abiertamente homosexual tenemos mucho que aprender de verdad, de verdad tenemos mucho que aprender todavía seamos misericordiosos con todos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Aquí tenemos, pues, otra muestra y, pues, maravillosa de Jesús. Pues, mira, es que de verdad, eh, es, este es otro rollo, no? Porque puede y conoce nuestros pensamientos Jesús, Dios, el Señor. Jesús conociendo el corazón, vemos en el versículo 40, Jesús conociendo el corazón y los pensamientos de Simón, le contó una historia para ilustrarle sobre el amor y el perdón. Un creador, acreedor, perdón, un, un acreedor, pues ya no miro bien, <ríe> uh, en el... En el Ay, es que ya, ya necesito mis lentes Pero dice que Un acreedor tenía dos deudores El uno debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Ahora, di pues ¿Cuál de ellos le amará más? pregunta, ¿no? En Lucas 7, del 41 al 42. Pero la respuesta es obvia, pero Jesús le pregunta directamente a Simón. Él con, ya, ya, ya me imagino este cuarto, él con un tono casi de indiferencia le dice que aquel quien perdonó más todavía no entendía el porqué de esa pregunta. Y Jesús vuelto de inmediato a la mujer que estaba escondida a sus pies, le dice, por esto también lo encontramos en Lucas 7, el 44, 47, ah, perdí un poco, pero espero que, que de verdad me, me, me puedas entender el, el contraste entre la actitud de Simón y de esta mujer, a la hora de recibirle, es impresionante. Simón se mostró de verdad, de verdad que Simón se mostró frío, muy poco amoroso. Sin embargo, la mujer derramó todo su amor con lo que hizo. Una de las primeras cosas que se hacía entonces a los invitados era pues lavar los pies polvorientos, porque recuerden que, que en ese en esos lugares pues no había camiones, no había carros, uh, no había calles pavimentadas con hoyos ¿verdad? <ríe> entonces ellos tenían pues la costumbre de lavarle los pies a los invitados al entrar en la casa, ahora Simón no lo hizo pero la mujer los lavó con sus lágrimas el beso se usaba como un emblema de amor, reverencia religiosa, sujeción y súplica. Ahora, Simón no besó a Jesús, pero la mujer no dejó de besar los pies de Jesús. Ungir la cabeza con aceite era común entre los judíos, pero Simón igual no lo hizo. Con Jesús. Sin embargo, la mujer ungió sus pies con el perfume. ¿Puede haber mayor contraste? Me pregunto. Esto nos enseña también que, como las famosas formas externas de relacionarnos y tratar a las personas, nos muestra cómo está nuestro corazón. ¿Cómo tú tratas a alguien? Y prácticamente es como está tu corazón. Si nuestro corazón está frío, seremos fríos en nuestro trato a los demás. Cuidemos de no caer en esta falta de amor y demostración de, de pues obviamente del, del mismo amor. No solo Jesús tuvo palabras para Simón sino que se dirigió a la mujer misma y dice, tus pecados te son perdonados, verso 48. Cualquier duda que tuviera de ser perdonada se desvanecía en aquel momento. Tiene la confirmación del Señor mismo de que ha sido perdonada, sus pecados borrados por completo. Qué declaración tan solemne, ¿no? El fin de toda persona radica en esta declaración. En sí, Dios, a través de Jesús, nos perdona. No hablamos de ningún hombre, por mucha autoridad que tenga, que nunca tendrá la autoridad de perdonar pecados. Hablamos de Dios, del Dios mismo, reconociendo nuestro estado de perdón. Ha sido perdonada. Solo Dios puede hacerlo. Los mismos invitados estaban sorprendidos de que Jesús pronunciara estas palabras. Porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús es Dios. ¿Uno puede imaginar a estos cuates ahí volteándose y diciendo, no, este cuate está loco, ¿no? Eh, ella ya perdonó a esta mujer. ¿Quién, quién, quién es él? ¿no? Es un simple hombre. Y ahí empiezan de chismosos. Pero las últimas palabras que Jesús le dice a la mujer son, tu fe y esto, esto es lo bonito lo que me, me, me gusta dice tu fe te ha salvado ve en paz una vez más le confirma que ha sido perdonada y salvada tenemos que entender que no fue salvada porque amó mucho sino al revés porque fue perdonada por medio de la fe en las obras de Cristo de Cristo Jesús. Por eso amó mucho. Su amor y su adoración fueron los frutos de verse perdonada. Las palabras ve en paz no solo eran un saludo, sino que implicaban una vida nueva para esa mujer. Segunda de Corintios 5.17 es curioso ver cómo no se dice nada de que la mujer habla con Jesús audiblemente, pero no ha, de verdad que no hacía falta. Su ofrenda del Señor lo decía, su, ofrenda, su ofrenda al Señor lo decía todo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuál es la conclusión? mi conclusión porque recuerda esto es mi opinión y con bases un poco uh, de la Biblia y un poco de por aquí y por allá y esto es solamente mi opinión yo creo que todos tenemos la solución y está a nuestro alcance Jesús es el único que puede perdonarte si hay un verdadero arrepentimiento y fe en su obra la mujer confió y fue perdonada. Tú también lo puedes hacer ahorita mismo. Acércate a Él y pídele perdón y salvación. Jamás rechazó a nadie. Quizás te veas en algunas ocasiones más reflejado o reflejada en Simón. Puede que sea una, pues un religioso o una religiosa. Alguien que te consideras bueno o buena persona. Que ayudas a los demás. Cumples con tus ritos religiosos, etc. Sin embargo, no has entendido todavía o no hemos entendido todavía lo que es el perdón divino. Humíllate ante Dios y arrepiéntete de Él tu corazón orgulloso. No confíes en tus buenas obras porque no pueden salvarte. Cualquiera que sea tu situación, hay esperanza para un corazón arrepentido y con fe en aquel que dio su vida por nosotros. Si ya eres creyente, Cuidado de no tener prejuicios con nadie. Todos hemos sido perdonados, no hay unos mejores que otros. Jesús dijo en una ocasión: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, 31. Y a la vez, Derramemos nuestros perfumes, nuestras ofrendas, nuestras vidas para Cristo. Que seamos como esas lágrimas y ese perfume derramado para Jesús. Si has sido perdonada o perdonado mucho, pues realmente creo que debes de amar mucho a Jesús. Recuerda, mi nombre es Asael Álvarez y esto es una producción de Vivir con Pasión.